0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con un episodio muy, muy especial. Por tres razones. Una porque estoy al lado de Fernando Calas. Dos porque en esta ocasión nos van a poder ver las caras de todas nuestras reacciones. Y la tercera es porque vamos a estar haciendo un mock draft desde la plataforma de NFL Fantasy. Fer Calas, ¿cómo estás?
1: Yo genial. O sea, hoy, ahora, hoy tenemos la prueba de que nuestros podcasts no, no, no hay edición, no hay cortes, no hay nada. Lo hacemos como si fuera en directo. Entonces es, muy es una transición muy fácil de hacer, porque hay buen rollo, somos amigos, veces, nos llevamos bien. ¿Cuántas veces
0: hemos cortado un podcast? ¿Cu dime cuántas nunca, veces hemos cortado un podcast.
1: Nunca, nunca.
0: Tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Casi todos nos los aventamos así Casi todos no. Qué chulada. Todos. todos. Tienes razón.
1: No, bueno, a lo mejor algún día que se corta el micrófono o que Cierto. hay algún problema de internet, claro, pero ahí, bueno, o sea, pero cortar por motivos de contenido,
0: no. <risa> nunca, nunca jamás, nunca. Y bueno, Fer, ya casi vamos a estar en el reloj, vamos a estar usando la plataforma de NFL Fantasy para hacer un mock draft que ya está disponible para todos los que quieran empezar a practicar. Nos hemos colocado en el lugar 1-0-1. Un lugar en el que tú has dicho que Travis Kelsey está en la mira para ti. No sé si en una liga de formato regular, eh, PPR, no Titan Premium, no Superflex, ni nada. No sé si incluso ahí lo vas a considerar o vayamos a voltear a ver a Justin Jefferson, que en ADP ya se ha convertido en el primer jugador de fantasy en estar siendo elegido por sobre Christian McCaffrey.
1: Bueno... Yo a ver si consigo convencerte.
0: Tienes 30 segundos una vez que estemos en el reloj.
1: <risas> ¿Quién, ¿Tú crees que es, que es así, que no hay ninguna discusión? ¿Tú crees que es, que tiene que ser Justin Jefferson sí o sí?
0: Para mí es Justin Jefferson. Eh, la seguridad que te brinda el receptor de los Vikings es inigualable. Quizá un wide receiver como Jamar Chase pueda tener un poquito más de upside porque veo en el rango de posibilidades a Jamar Chase terminando como el mejor wide receiver. Pero lo mismo Justin Jefferson. Muchos dicen, ya llegó a su tope Justin Jefferson en su carrera y será muy difícil que vuelva que supere lo que hizo ya anteriormente. Pero puede igualarlo. Puede estar en ese mismo rango y volver a ser el 1-0-1. Si yo quisiera empezar un draft no con running back, sería con Justin Jefferson y no con Travis Kelsey. Estamos a 45 segundos de iniciar el mock draft. Así que, Entonces es
1: imposible, ¿no? Porque seguridad por seguridad, hablando de seguridad, sí. hay jugador más seguro pero, que Travis Kelsey.
0: Pero, <risa> ¿sabía que ibas a decir eso? Pensé que ibas a decir, por seguridad, claramente es Justin Jefferson. Tienes razón. No hay un pick más seguro que Travis Kelce. Uno por lo que ha demostrado en las últimas que, ocho o nueve temporadas. Y la otra, obviamente, por la diferencia que te brinda en la posición. Ya estamos a nada de estar en el reloj. ¿Y sabes qué, Fer? Ah. Vamos a hacerlo. Vamos a, ah. hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y te, te, voy a decir, te voy a decir por qué. No porque me encante la idea. eh Y, y yo lo he dicho. A mí en lo personal no me gusta... Listo, estamos en el reloj y a mí no me encanta iniciar mis drafts con eh, Tight End. Pero quiero ver si es posible cambiar esa visión. Si es posible que Travis Kelsey me haga ojitos en los primeros cinco picks del draft, porque creo que ese es su ADP, ¿no? Al final de cuentas creo que ese es su ADP. Aquí vamos a cambiar al board para que puedan ir viendo. Y... Después, ¿qué vamos a hacer, Fer? Eh, no,
1: yo y... creo que los ModCrafts son buenos para eso, ¿no? exactamente para ver, al final estas son, es un entrenamiento. Estás viendo más o menos cómo tu equipo se monta, uh -huh. ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante que entenderlo, ¿no? A ver cómo está la, eh, el board, cómo va evolucionando para ver cómo vamos a partir de ahora, ¿no? O sea, tú ¿cómo lo ves? O sea, yo, tú, yo creo que Uh -huh. eh, empezar con wide receivers otros dos, creemos sí. dos selecciones ahora no? otros dos wide receivers buscando un o buscamos un equilibrio eh, running back wide receiver eh, ¿tú cómo lo ves ahora mismo?
0: yo, mira, por cómo se está desenvolviendo la primera ronda de wide receivers ya salieron Justin Jefferson Cooper Cup, Jamar Chase, Tyreek Hill y Stephon Diggs, running back se han ido Christian McCaffrey, Austin Eckler Saquon Barkley en el 1 y Villan Robinson ...en el 108. Para mí la decisión es muy sencilla desde el 212 y después en la vuelta en el 301. Y es, si está disponible Nick Chubb, Ramondre Stevenson o Tony Pollard, no me la voy a pensar... ...y te voy a intentar convencer de ir por el running back temprano y armar una hero running back. Si no está ninguno de esos tres running backs, me parece que es muy obvio voltear a la posición de wide receiver.
1: Bueno. Yo yo, te, yo yo compro Nick Chubb. Yo creo que Nick Chubb sí. es, eh, o sea, es una forma de empezar con dos anclas, ¿no? O sea, yo creo se
0: acaba de ir Nick Chubb, se acabó, nos han destrozado <risa> bueno. el corazón. Pero, Fer, hay que. Esta es una buena advertencia. Nick Chubb hace algunas semanas se estaba yendo a mitad de la segunda ronda o incluso en los picks finales. Hoy por hoy se está yendo a finales de. digo, primero, principios de segunda. Eh, finales de primera, así que hay que tener cuidado.
1: Bueno, a ver cómo va el, el, el board ahora mismo eh, Pollard ya salió también, AJ Brown ya salió, C.D. Lamb, Gareth Wilson eh, va rápido la cosa ¿eh? entonces eh, a ver Tariq Hill ya salió también, ¿no? Ya, ¿o no?
0: ya, sí, ya ah, se han eh, ido 10 sí, uh -huh. wide receivers estamos a nada de estar en el reloj Fer y Ramondre Stevenson está disponible Ramondre Stevenson también está disponible Devonta Smith, T. Higgins, Chris Olave, DK Metcalf. ¿Iremos Ramondre y luego un wide receiver o un wide receiver y luego Ramondre? ¿O todos wide
1: ¿Cuál wide receiver te gusta más? Eh, a mí Chris Olave. Gareth, Gareth, Gareth Wilson ya salió.
0: Ya, tenemos siete, cinco segundos. Para mí es Chris Olave.
1: Chris Olave y. y, y yo creo que. Chris Olave y Smith. Yo iría con dos wide receivers.
0: Ok, Chris Olave y cuál otro? ¿De Von Smith?
1: Sí, sí. Venga. Yo creo que sí.
0: Venga. Yo creo que sí,
1: porque por lo visto, eso es, es la tendencia. O sea, están, o sea, los wide receivers están volando, es una locura. Sí, y, sí, sí. De Andrew Smith y, uh, y Chris Olave, yo creo que son dos. O sea, con ahí ya. Yo creo que hay que garantizar dos wide receivers jóvenes, en ascendente. ¿Sí? Eh, Hey. Y, y ya vimos ahora Mark Andrews saliendo enseguida no y bueno a ver qué, qué pasa ya yo creo que ya hemos visto la primera la primera muestra de lo que de lo que es pillar uh -huh. a un tyrende en primera ronda cuando te sí. vuelve en segunda tercera uh -huh. ya no, no no estás tan cómodo, ¿no? Eh, con las elecciones que hace. Y mira lo temprano que ha salido. Yo iba a sugerir Patrick Mahomes para hacer el stack con Kelsey,
0: <risa> pero sí yo pasar, imaginé... ¿no? yo sí ima iba a pasar?
1: Sí, yo imaginé que en las ligas estas casuales eh, no estaba saliendo tan temprano. Entonces, al final, no es una tendencia solo en las ligas de high stakes. No. Si quieres tener un quarterback de élite, lo tienes que draftear en tercera ronda. Sabiendo eso ahora, por eso, por eso son buenos los mock drafts.
0: Por supuesto.
1: Sabiendo eso ahora, ya sabéis, amigos. Si queréis tener a, al stack Kelsey Mahomes, tienes que draftearle en tercera ronda.
0: Me encanta, eh, me encanta cómo vamos a construir equipos tan diferentes tú y yo durante este offseason. Y eso me <risa> <desfiasma>.
1: <risa> Mira, también Lamar Jackson. Ya han salido ¿Sí? dos, cuatro, cinco, seis uh, quarterbacks.
0: En el 4-0-4. Sí, wow. Sí. Yo,
1: creo, yo creo que vamos a ir por quarterbacks muy tarde. <risa> sí. Cambia. Por lo visto, porque. Eh, bueno, está llegando nuestra elección a ver los jugadores que tenemos disponibles. La cosa va muy muy rápido y, y a ver cuáles son ¿tú hiciste algo en el queue o no? en la fila eh, no, de... no he
0: puesto nada en el queue si me dices a quién ponemos en el queue lo a ver qué jugadores tenemos momentos. ahí
1: eh, eh, las opciones ¿otro wide eh, receiver
0: a Mary Cooper, Terry McLaurin, Keenan Allen Keenan Mike Allen, Keenan, Keenan, Allen que estás.
1: Keenan Allen y Christian Watson dale, dale Keenan Allen y Christian Watson. y a ver right, eh, running backs que hay?
0: Eh, estamos en el reloj ya Los a ver running backs,
1: running backs. a ver running kenneth, backs que hay
0: kenneth walker dalvin cook cam akers Damien pierce jk dobbins jk dobbins puede dobbins ser una buena, ser buena
1: opción? opción sí
0: james conner de andrew swift tenemos 15 segundos alex yo Mathison. no sé.
1: yo iría yo iría con dos wide receivers ah ¿eh?
0: nada más aquí se usan dos wide receivers solamente fer
1: pero hay el flex no
0: ya aquí ya completamos nuestro flex tenemos sí. no, si, si seleccionamos un wide receiver en estos momentos, ya sería para nuestra banca. Creo que aquí lo ideal sería... Ah, ya a... tenemos el flex. K. Ah, K. entonces,
1: nada, no, es J.K. Dobbins. Vale, vale. J. K. J. K. es
0: nuestro flex. J.K. Vale. Dobbins, que me parece Perfecto. que eh, sí. funciona como una especie de running back ancla, ¿no? Aunque sea eh, seleccionado tarde, el año pasado... Hicimos más o menos esta misma construcción de apostar por Wire Evers y después J.K. Dobbins no salió por su lesión, pero este año parece que está completamente eh, sano. Fer, hay un comentario que dice: Ya están sonando rumores que Dalvin Cook podría ir a los Patriots. De hecho, sí, en las casas eh, en Las Vegas, ahora los Patriots son los favoritos para contratar a Dalvin Cook. Si eso pasa, Ramondre baja de valor. ¿Crees que baje de valor o más bien limita? Su potencial
1: Sí, yo creo que tenemos a Rabondre ahora mismo como un caballo de batalla. Yo creo que sí. no sería caballo de batalla, yo creo que sería más un comité. Y yo creo que ambos perderían valor, ¿no? Eh, sí. Yo no veo... A mí me gustaría que Dalvin Cook fuera a esperar y a lo mejor, ¿sabes? <risa> fuera un equipo donde hay alguna lesión o, por ejemplo, si hay un holdout de Josh Jacobs... Eh, si hay un holdout en, en los Giants, ¿no? Con, con, con Barclay. Uh -huh. eh, pero si va a los... Ya hemos hablado muchas veces, durante, mas, pero más al principio, el season ¿no, Mau? Que era el pánico que teníamos, ¿no? Era claro. que fuera a Dallas o que fuera a los Patriots porque quitaría eh, valor, ¿no? A dos de nuestros jugadores, de nuestros running backs favoritos, ¿no? Uh -huh. A mí me da más miedo en los Patriots que en los Cowboys. Yo sigo creyendo que Tony Pollard, algo va a pasar ahí, porque Tony Pollard no tiene el perfil de caballo de batalla, ¿no? Sí. Pero Ramón Dres sí. Ramón Dres yo creo que podría ser un super caballo de batalla y sería, yo creo que, devastador para su valor.
0: Totalmente. Fer, ya casi vamos a estar en el reloj. Nos falta coreback, que creo que por cómo se ha desenvuelto el draft, vale la pena esperar. Los corebacks disponibles son tú Tonga yo Bailoa, te... Dak Prescott, Aaron Rodgers, etc. Aquí está uno de tus favoritos y estaba.
1: Ah, Estaba.
0: Estaba. no me lo puedo
1: creer, no me lo puedo creer.
0: Estabas pensando en Rashad White, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí,
1: sí. A ver, wide receivers, ¿cuáles hay?
0: Wide receivers: Mike Evans, Chris Godwin, Brandon Ayuk, Dionte Johnson, que me parece un mega pick para tenerlo como nuestro cuatro, eh, cuarto wide receiver, sin importar que ya sea un elemento para la banca. Aquí preferimos agregar valor a nuestro equipo que una posición titular en nuestro roster. ¿Quién te gusta? Yo te digo, segundos? de verdad,
1: de verdad, pe, pe, eh, coge a Deontay Johnson y Perfecto. yo diría también a, a Chris Godwin.
0: <risa> ¿Prefieres a Chris Godwin por sobre Brandon Ayuk?
1: Yo creo que sí por el volumen, ¿no? Porque pa. yo yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Chris Godwin además porque como sé, sí, sí, yo yo iría por yo iría ahí con estos jugadores y además con los running backs que ninguno me llama mucho la atención en esta sí, a mí zona. Tampoco. Yo creo que Chris Godwin.
0: Sí. Y, y estamos haciendo justo una construcción de Hero Running Back, si podemos llamar así a J.K. Dobbins, un running back, insisto, que creemos que puede terminar en el Top 12. Y pues de la nada, también este episodio de Los Fantásticos se ha convertido, Fer, en cómo ganar tu liga acumulando receptores. Tal cual. <risas> Tenemos a Chris Olave, DeVonte Smith, Keenan Allen... Y en la banca ya tenemos a Chris Godwin y a Deontay Johnson. Además de sí. Travis Kelce. Sí. No me está disgustando el equipo, ¿eh?
1: Sí, pero ahora tenemos que ver. Yo creo que la, pro... la próxima esquina es una esquina claramente de, de running, backs, The running backs, ¿no? Sin duda. Eh, ¿Trevor Lawrence ya salió o no?
0: Trevor Lawrence me parece que ya salió... Ya, ya salió. A menos que... Ya, no, salió. Sí ya salió. Ya, ya salió. Sí, sí. sí Entonces,
1: yo, backs, iría, no. yo iría con quarterbacks bastante más abajo, con Daniel sí. Jones, quizás con no sé,
0: Russell Wilson, Kirk Cousins, incluso Damian Anthony Richardson, eh.
1: Ah, no. Tratando
0: de pillar a dos. Si pillamos a dos corebacks, sí. yo sí iría con Anthony Richardson. Gino Smith. Sí, Smith.
1: Yo diría que, o sea, mis dos favoritos en más o menos en esta línea que estamos hablando son Daniel Jones y Gino Smith en sí, este más o menos en esta zona.
0: Además, Gino Smith con ese uniforme retro throwback que acaban de sacar a los Seahawks Ajusten rankings, eh. Ajusten rankings porque es espectacular el jersey y el uniforme retro que acaban de presentar los Seahawks. Justo ahí está. Absoluta locura y belleza. Sí, sin duda. Un abrazo, además, Hugo Amador. El feeling totalmente noventero me encantó. El video de presentación también está increíble, así que felicidades. Felicidades a los Seahawks.
1: Sí. Eh, otra cosa, ya vimos que los running backs que nos suelen gustar uh -huh. Están saliendo antes de lo, que, de, sí. de lo que imaginábamos, ¿no? O sea, Es un sí, poco... Sí, sí. Eh, hay, que, hay que pensar bien si quieres tener a maker si quieres tener a Rashad White. Sí. Eh, hay que priorizarlos antes de lo que yo imaginaba, ¿no? Al final, ahora mismo, nuestras elecciones, nuestros uh, running backs, yo creo que hay claramente un jugador en Alex Mac Madison. Eh, ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí... <risa> ya... se, se
0: acabaron, ¿eh? Se acabaron, sí. A ver, sí, sí. Si, si en caso que Alex Madison no esté disponible para nuestro pick, que estamos a dos picks de, de estar en el reloj, ¿por quién vamos a ir? Samash Perrine, Devon Achain, Antonio Gibson... Ahí está Alex Madison. Tenemos a Alex Madison disponible? Sí, Alex
1: Madison, uno. No o sea, tenemos pensar, dos... ¿no? Sí, sí, ya está. Ahora el segundo... ¿Brian Robinson ya salió?
0: No ha salido Brian Robinson. Prefieres Yo iría a Brian con Brian Wilson
1: Robinson. Que Antonio sí. Gibson, sí. Sí, ¿quién más está? A ver, eh, eh, baja Zac, un poquito.
0: Zach Charbonnet, Samash Perrine, Jeff Wilson, Devon Chain, Brian Robinson, Antonio Gibson, Elijah Mitchell, Ezekiel Elliott, Devin Singletary, Raheem Mostert, Tyler Algayer. Sí, sí. ¿Demian sí, Harris sí. No, no te intriga, Fer?
1: No, a mí me gusta más eh, eh, Cook... No, vamos, okay. vamos, con, vamos con, con Brian Robinson, sí, Perfecto. sí, sí, sí. Va. Apostar por Brian Robinson, Muy sí.
0: bien, hoy, hoy estoy cediendo mucho eh, eh, contigo, ¿eh? Porque aquí yo me hubiera... Si, si hubiera querido imponerme, hubiera dicho Antonio Gibson sí o sí, pero bueno. En fin, hoy vengo de buenas, es temprano, estoy tomando café, vengo regresando de Ciudad de México, así que, ¿cómo no? Eh, dice Rix, por ahí, si producción nos ayuda, los últimos serán los primeros y el domingo se presenta el mejor uniforme throwback. Este de aquí. Este de aquí. El de los <risa> Houston Oilers. Quien no sepa, le voy a los Titans desde las épocas de los Oilers. Y ese uniforme, la presentación, me, me tiene entusiasmado. Vamos a ver con, con qué nos... Vamos a ver
1: los otros equipos, Mau. A ver si podemos ver el, el, el board sí. un segundo. A ver que, cómo, cómo, cómo están los otros equipos. A ver.
0: Paso al board. Paso al board un poco. Eh... El uno, el 2 tiene a Jefferson, Josh, Josh Allen, Mark Andrews, Mike Williams, Dalvin Cook, Christian Kirk.
1: A mí me encanta el número 3, ¿eh? me parece que el 3 tiene muy buena Parle, pinta. Mahomes.
0: Es que a ti te encanta ir por coreback temprano, Fer. Yo sigo sin entenderlo, pero en fin. <risa> <risa> Entonces también te, te gusta. Me gusta no, el,
1: también. El, el cinco, bueno no,
0: El 5 no te va a gustar porque tiene a Brice Hall. A mí el... me gusta mucho el 6. Si sí, no fuera 6, por Aaron
1: Jones ahí abajo.
0: Eh, a ver, creo que Aaron Jones, como tu segundo running back, no le puedes poner muchos peros, ¿eh? Y con, y con Justin Herbert ahí.
1: El 11, la construcción. ¿La construcción del 11 me gusta mucho también? Aunque no sí. me guste Christian, eh, eh, Deshaun Watson ahí abajo, pero yo creo que Dalen claro. Waller. Eh, en la sexta ronda, sí. o sea, ya teniendo a, re, a tres wide receivers, un running back ancla. Me gusta claro. mucho esta construcción, ¿eh? mucho. Sí,
0: muy buen valor. A mí Devante Adams no me encanta, Fer, debo decirlo. Uh -huh. eh, me preocupa un poco. Sé que hemos visto a Devante Adams producir, independientemente del coreback que tenga, lo hizo con Derek Carr después de venir con, con Aaron Rodgers, pero yo no sé qué... Tanto debemos confiar en Jimmy Garoppolo fuera del esquema de Kyle Shanahan. Así que eso me tiene un poco preocupado con Devante Adams. Creo que hay incertidumbre alrededor y yo preferiría ahí elegir en segunda ronda, principios de segunda ronda, preferiría elegir a un AJ Brown, a un Garrett Wilson, incluso probablemente a Amon Rossum Brown. Pero bueno, esa es la elección. Uh -huh. Eh,
1: eh, sí, ahora mismo las, los estamos vibes, en, ¿no? las sensaciones sí. son muy malas alrededor dices, de los Raiders. Sí.
0: Estamos en el reloj, Fer. ¿Es momento de ir por un coreback? ¿En Daniel Jones o en Gino Smith? Eh, bueno, eh, a ver quiénes, a ver quiénes son
1: más. los running backs disponibles. A ver.
0: Aba, voy a los running backs. Tenemos 10 segundos. Zach Charbonnet, Samash Perrine, Devon Chain y Antonio Gibson. Quieres ir,
1: con, ¿Quieres ir con Gibson? Venga, te alegras. Venga, perfecto. Y así tenemos ahí está. el comité de Washington. Yes. Muy bien.
0: Venga. <risa> confiando, y ahí, confiando en los comandantes y, y, wide, receivers? Con Eric y wide, receivers,
1: wide receivers.
0: Tenemos a Jackson Smith jigba Mike Thomas, eh, Cortland Sutton, Safe Flag. Quentin, Quentin
1: Johnston. Quentin Johnston. Sí. Ahí está. Está, ahí bien. Está. está. bien. Está sí, bien. Te sí, digo sí, que sí.
0: hoy vengo. Hoy vengo. Y así tenemos.
1: Onda. O sea, ten, ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí a Kinanale. Claro. Y entonces, o sea, estamos apostando que los Chargers van a tener una de las mejores ofensivas de la liga. Sí, ¿no? Y entonces, yo siempre digo eso a la gente. Si, si vas a apostar por una ofensiva, no es porque tengas un buen un, a un jugador que... O sea, es que vas, vas a por esta ofensiva. ¿no? Claro, exacto. Por Creemos que el juego de carrera de, de los Redskins va a tener valor. ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser el, el, el titular? No sabemos. Entonces, tenemos dos... Jugadores que muy probablemente estarán en las listas de Zero Running Back. Ambos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Eh, Antonio Gibson. Y, um, igual que el año pasado, estaban en la lista de, de, de Sean Seagull del año pasado uh -huh. de Zero Running Backs, Los dos Running Backs de Seattle. Penny y Kenneth Walker. Y mira lo bien que salió Kenneth Walker. ¿no? Sí, Entonces, sí. al final, estamos ya en rondas donde se puede hacer este tipo de cosas. ¿no? Porque al final estás apostando por potencial. Y no pasa nada. Uh -huh. Yo
0: aquí quiero hacer hincapié de cómo Fer nos ha dicho durante varios meses que le gusta ir por corebacks temprano. Bueno, déjenme les digo que vamos en la ronda 11. No tenemos ni un solo coreback. Sí, y han salido <risa> Pero, Jenny
1: Smith, han salido ya, Daniel Jones.
0: Rodgers, ni modo. Sí. Es lo que es. Entonces... Creo que aquí, perdón, lo importante es cómo un draft cuando vas encontrando valor o alguna otra necesidad, sabiendo que hay una profundidad en la posición de quarterback, te va llevando a quizá alejarte de lo que en un principio quisiste ser. Y ser flexible en tus estrategias en fantasy es bien importante.
1: Sí, muy importante. Y ahí, o sea, yo te, yo te digo una cosa, cuando hablas de quarterbacks en los últimos años, como vimos, mm -hmm. los quarterbacks están saliendo cada vez más temprano porque la gente se dio cuenta de lo importante que es tener un quarterback de élite, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que este es un año donde, si, si no drafteas temprano, no vale la pena draftear los jugadores de clase media en la posición de quarterbacks. Es mejor esperar.
0: Nos acaban de snipear a Jared Goff. Nuestras opciones de quarterback, fair son para sentarnos a llorar, porque tenemos a Bryce Young, Derek Carr, Brock Purdy, Kyler Murray, CJ Stroud, Kenny Pickett, Sam Howell, Jordan Love y Mac Jones. Nos seguimos esperando, ¿no?
1: Yo creo que podemos seguir esperando tranquilamente. A ver qué de, tenemos ahí. Shane. Sí sí, sí, sí.
0: Venga, Shane sí. Me gusta.
1: Y, y a ver qué tenemos de Titans en de este tight momento.
0: Me gusta, sí. Tyler Higbee, Dawson Knox, Chigozem Congo Greg Dulcich, Sam Laporta, Tyler Conklin. Creo que Kongo o Tyler Higbee pueden ser una, una, buenas opciones. ¿eh? Cualquiera de los dos. Yo creo,
1: que, yo creo que podemos ir con. A ver cuál es el buy de Kelsey. Es la 10. El buy de Entonces, es la 10. ¿Y Dulcich no te gusta más?
0: Eh, sí, va, vamos con Dulcich. Vamos Dulcich, sí, sí, gusta, sí, 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 sí. Me gusta. ¿Cuál y así de sí esos tenemos...
1: Tres? Sí. Porque si no teníamos Big en el mismo bike claro. que, que Kelsey.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, estamos hablando de quarterbacks, ¿no? O sea, es que sí. al final, eh, yo ya dije, o sea, a mí me gusta Daniel Jones eh, en rondas más bajas. Es el, es el quarterback más me gusta. Gino Smith, yo creo que también es muy buena elección. En uh -huh. esta. Pero al final, hay una tendencia que vemos, por ejemplo, con quarterbacks de segundo año y eh, con quarterbacks jóvenes incluso, que eh, cuál es el perfil de estos jugadores que explotan en el segundo año o incluso los rookies que explotan, ¿no? Son los jugadores que están rodeados de buenas armas, ¿no? De sí, buenos de jugadores.
0: De acuerdo.
1: Eh, lo hemos visto eso en los años anteriores. ¿Y quiénes son los jugadores de este año que tienen este perfil, ¿no? Yo creo, en mi opinión, yo creo que uno es Brock Purdy, porque tiene probablemente una de las mejores eh, plantillas del NFL de San Francisco, ¿no? Está rodeado, lo único, la única cuestión que tenemos es realmente cómo está su codo. Otro es Kenny Pickett, sí, porque además tiene, además tiene el factor eh, Konami Code. Es un claro, jugador que tiene olvida, agilidad. Tiene. Sí, uh -huh. sí, sí, en el college principalmente. ¿Sabes otro que tiene? También Konami Code. Mucho Konami Code en college. San
0: Sam Valor. Howell. Yeah.
1: Exactamente.
0: Es correcto.
1: Y tiene muy buenas armas, tiene una defensa sólida, yo creo que, bueno, vale, tiene ahí Jacobi reset mm, o sea, oliéndole, uh, sabes, o sea, sí, detrás, sí. pero yo creo que es buena apuesta. Otro con Konami Code, y que también está rodeado de buenas armas. ¿Quién? Allí en Atlanta.
0: Desmond Reader. Claro. Exactamente. Sí, yo creo
1: que es otro. Son, son, son cuatro jugadores que yo creo que teniendo a dos de ellos, yo creo que tienes ahí, a mí me gusta, a mí me gusta mucho más tener estos jugadores que tener a Aaron Rodgers, que tener a Kirk Cousins, claro. eh, Matthew Stafford, que son jugadores que de verdad, ¿qué te van a añadir? Eh, a mí no me sorprendería nada que, que Brock Purdy, por ejemplo, terminara en el top 10, que, que, que Pickett terminara en el top 10, o incluso que Sam Howell terminara en el top 10. No sería una sorpresa est o sea, estratosférica, ¿no?
0: Vamos a estar en el reloj, Fer, y están tanto Brock Purdy como eh, Sam Howell y Kenny Pickett. ¿Quién debería ser nuestro primer coreback? ¿Brock ¿Vamos con Purdy? ¿Vamos con Purdy?
1: Sí, yo creo que podemos ir con Purdy y Howell, ¿te okay. parece?
0: O Purdy y Kenny Pickett. Yo con cualquiera de los dos entre Pickett y Howell estoy contento. De hecho, Mike Clay escribió un artículo en el que dice que tanto Kenny Pickett como Sam Howell
1: Ah, está Pickett también, perdona. Sí, también no, Pickett, 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 sin duda. Sin duda. Yo, pensé, yo pensé que era Reader. No, no, no. Pickett, no. Pickett, Pickett, Pickett. Pickett, incluso lo tengo por encima de este grupo. Yo creo que sí. Pickett entra, casi entra en el grupo que estaba hablando anteriormente de, de Daniel Jones. No sé sea, qué, yo sí. creo que Pickett, incluso, ojo, lo que, con lo que pasa en Training Camp, en la pretemporada, porque Pickett yo creo que va a subir en, en el ADP. ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y te decía que Mike Clay Dice que sus favoritos para emular la progresión que tuvo Trevor Lawrence en su segundo año de coreback son justamente Kenny Pickett y Sam Howell. Dos eh, corebacks que pueden explotar, que pueden tener año de explosión, que están rodeados de muy buenas armas. Kenny Pickett le mejoraron la línea ofensiva. Dionte Johnson sigue siendo infravalorado. Está George Pickens. Eh, la adición Beth de Pat Firemood, la adición de Allen Robinson no impacta en Fantasy, creo que Allen Robinson ya no tiene eh, potencial Fantasy eh, en los zapatos pero aporta a esta ofensiva en, en general qué, qué, qué bonito escuchar al, al, al comisionado eh, cerrar nuestro draft aquí en la app de NFL Fantasy y bueno, pues ahí está así queda nuestro equipo Fer, eh, empezamos con Travis Kelsey en el 1 0 Quizá para muchos es un movimiento osado. Para mí lo es, pero al final de cuentas me gusta, ¿eh? Me gustó cómo queda el equipo. Después fuimos fuerte por wide receivers con Chris Olave, Devonta Smith, Keenan Allen. Elegimos a nuestro primer running back en J.K. Dobbins. Después volvimos a voltear a ver a la posición de wide receiver con Deontay Johnson y Chris Godwin elegimos a, a tres running backs consecutivos. A mí me parece que Alex Mattison
1: 10. en la 8-12 sí, es, es el robo. Me es parece un robo. Ser una locura. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Ese es un robo y yo no estoy tan seguro que incluso ya en los drafts casuales vaya a estar pasando. ¿eh? Creo que la ADP de, de Alex Mattison se va a establecer en sexta ronda probablemente. Cuando sí, la gente también. se dé cuenta que ya no está Dalvin Cook. Pero sí. al final de cuentas, Fer, uno tiene que aprovechar las oportunidades que te da el draft en el que estés independientemente claro. de si es ávido, sí. si es high stake, si es casual. Tú aprovecha tus oportunidades, o incluso un mock draft, tú aprovecha tus oportunidades. Después sí. apostamos por los dos running backs de los commanders, en Brian Robinson y Antonio Gibson. Fuimos por Quentin Johnston, el novato running back de Miami, Devon Chain. Nuestro primer tight end, digo, segundo tight end, Greg Dulcich, y después nuestros quarterbacks, Brock Purdy y Kenny Pickett. Me gusta el equipo, no sé qué opinen ustedes, ¿qué otro equipo te gusta Fer además del nuestro? Obviamente.
1: Yo, yo creo que es la 11, el 11, el 11 me, me gusta, el eh, 11 me gusta. aunque yo no, no tengo lo que di, habías dicho, ¿no? de sí. de, de Vanta Adams, ¿no? Uh -huh. Quizás pero esta construcción me gusta Exacto. mucho, la esta construcción. construcción. La yo construcción creo que es, es lo interesante. Exactamente, yo creo que hay que hay que pensar, o sea, estos mock drafts son muy importantes para entender la construcción, el hecho de que Comienzas con un running back ancla, ¿no? Después vas con tres wide receivers. Uh -huh. Ahí en quinta, sexta ronda, pides a tu quarterback y tu, y tu tight end, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, yo iría... Bueno, Trevor Lawrence no estaba, pero... Sí. Eh, o sea, a mí me parece muy buena construcción. Me gusta mucho esta construcción, sí. sí a mí sí.
0: también me gusta mucho esta construcción. Y Fer... Yo sé que nuestra audiencia normalmente es mucho más ávida, pero ahora que estamos también transmitiendo en vivo a, a la gente en el canal de Mundo NFL, que llegarán eh, fans más casuales, un primer eh, consejo es no llenen sus puestos titulares. Aquí veo que muchos equipos en la octava ronda fueron por defensa. Yo sé que es el Autopic, porque el Autopic te genera esto. Te llena primero tus espacios de titular, incluyendo kicker y defensa. Dejen siempre la elección de kicker y defensa para el último. Sé que para muchos va a sonar como un consejo básico y lo es. Es un consejo muy básico. Y este consejo es para aquellos que van empezando en fantasy football. De hecho, nosotros, Fer, nos fuimos sin kicker ni defensa.
1: <risa> no me había dado cuenta que ahí va a acabar ya el draft. Entonces, bueno, pero es... Pero no o importa. Sea... Porque sí, podemos sí.
0: cortar después a alguien, si, si Greg Dulcich, eh, no sé, a cualquier otro, ¿no? A uno de nuestros corebacks lo podemos...
1: A ver si los próximos mock drafts eh, conseguimos, o sea, que, que podemos hacer con una audiencia, con, con la gente que haga los mock, ¿Sí? mock drafts con nosotros y sería súper divertido, ¿no? Un poco para, para ver cómo la gente ataca también. Sería divertido draftear sabiendo más o menos que la gente que, nos, que está drafteando contra nosotros sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Es, 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 difícil, es un desafío.
0: Fer, es como jugar póker con las cartas abiertas. ¿eh? Es bien difícil draftear con la gente que consume tu contenido porque justo lo que dices, sabe perfectamente lo que vas a hacer y al final de cuentas, también, gracias por confiar en nosotros, en, en nuestro análisis, pero pues eso lo vuelve también todo un reto, ¿no? Pero bueno,
1: claro. Claro, o sea, yo no, o sea, sin querer eh, acuchillar a Joe Dolan, yo le voy a acuchillar, porque él en su programa... Antes del Scott Fishball, dice que era un absurdo pillar, que él nunca, no sé qué, que era una elección perdida, pillaron wide receivers en rondas medias, no sé qué. <risa> eh, dio el ejemplo de DK Metcalf, que era una elección perdida, y va ay, él en su draft ay, contra mí en Scott Fish Bowl y elige justo al tío que él dijo que nunca elegía. No, es que, Joe Dolan, no hagas eso, compañero. Fe,
0: también, también, Es que el formato es distinto, Fe. Recuerda que normalmente sí. los consejos del analista de Fantasy Football van encaminados para una liga de dos equipos. No, pero él estaba peor,
1: hablando específicamente ah, de Scott, Scott Bowl. Fútbol, Ajá, <risa> pero qué es muy mal. es muy injusto porque porque sabes o sea, yo estoy jugando contra él que es de Fantasy sí. Points que yo yo ya hablé muchas veces John Hansen que es el dueño de Fantasy Points uh -huh. fue el primer mi primer gurú no él es el Fantasy Guru en Twitter eh, tenía un podcast espectacular con, con, con Adam Kaplan y Greg Cosell hace 15 años es increíble, entonces yo sigo suscribiendo a Fantasy Points, yo soy un seguidor muy importante del trabajo suyo tenía a Grant Barfield también allí que es un gran analista bueno. ¿no? entonces, lo, lo teníamos
0: aquí en NFL Fantasy y, y, y qué y pena después Point, sí.
1: Pero, y, 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 y también yo estaba jugando contra Evan Silva que bien estaba de vacaciones, o sea, decían que estaba eligiendo entre una Margarita y otra, elegía a sus jugadores, ¿no? Pero bueno, es, es injusto, ¿por qué? Porque yo tengo acceso a todo el material que estos dos especialistas tienen. Claro. Entonces yo tengo una ventaja muy grande porque sé más o menos cómo es, ¿no? Eh, sus estrategias de draft, con sus rankings, ¿no? entonces sería divertido hacerlo al revés ¿no? sí, que sí, sí. drafteemos contra gente que sepa lo que vamos a hacer claro. y más o menos yo lo hice porque en mi, en mi draft de Scott Fishbowl estaba perico, ¿no? guerra entonces sí, también pero yo le sorprendí un par de veces. ¿eh? Yo le sorprendí un par de veces. Él me mandó un mensaje en Twitter diciendo ay, yo imaginaba que tú ahí ibas por dos, dos running backs. <risa> Digo, yo no contesté. Yo dejé en silencio. Porque ya... No hay que estar dando demasiada
0: información. O sea, aquí sí en Los Fantásticos damos toda la información, pero <risa> sin saber a veces que nos vamos a enfrentar posiblemente a nuestra audiencia. Eso no lo sabemos. Pero igual aquí... De, aquí no sé damos si todos los ahora ahora yo creo
1: que puedo decir... Pero Perico, mi amigo, no sé si te has dado cuenta, pero antes del, del Scott Fishball, yo no he hablado mucho de nombres ¿eh? y no he hablado mucho de estrategia. Yo fui hablando más o menos lo que, ah, no sé qué, y hablando de las picks que hice. Sí. Pero yo, yo pensé en ti cuando estaba hablando de Scott Fishball aquí durante el draft, para no darte ninguna,
0: ninguna ventaja. Sí. Sí, 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 sí. Ok, Fer, bien. Yo sí, yo sí estuve hablando de todo y no me Es importó, que tú eres
1: demasiado bueno, tú eres demasiado bueno, tú eres demasiado bueno. Que, tú que,
0: bueno. Fer, tú Fer, tienes Fer, la gema
1: en tu equipo, hombre, sí, en, tu, en, tu, Fer, en, tu, en tu liga. Fer,
0: Fer, te, voy a, te voy a decir algo que me ha pasado eh, en estos últimos años. De verdad, me pone más contento en ocasiones, digo en ocasiones, no siempre, pero me pone más contento el ver cómo ayudar a la gente a ganar campeonatos de fantasy que se alegren con esos campeonatos que ganarlos yo, porque me siento ganador yo a través de ellos por haberlos apoyado y, y eso me gusta y eso es parte de la comunidad y, y, y pues bueno, si eso es lo que necesito hacer para dar todos los consejos todos los tips, hablar de todos los jugadores que me gustan y que eso implique en que algunos drafts no me los voy a llevar ni hablar, que así sea me las arreglaré para ganarles de todos modos.
1: Me voy, me voy a acercar aquí al micrófono y decirlo. Yo no.
0: Tú, 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 tú Yo no. Yo quiero ganar con lo que inviertes
1: así como yo, claro. y eso solo enseña la diferencia del bondad de corazón no de pureza del alma que hay entre los dos presentadores de, de los fantásticos amigos
0: es el mau este este es,
1: es el espíritu de luz en persona esta persona maravillosa este osito que da o sea yo tengo ganas de cogerme aquí o sea, y abrazarle, ¿no? O sea, y es así, es él. Y yo soy el brasileño despreciable aquí que, <risa> ¿sabes? Que solo quiero ganar. Yo solo quiero ganar y me cabría muchísimo. Yo incluso te digo una cosa. Uh -huh. Yo dejé de jugar el FIFA contra mis hijos, tío. Porque... Yo me transformaba en un monstruo jugando el FIFA con mis hijos. O sea, porque yo hasta contra mi hijo de ocho años, yo le quiero... Si, si y si, si pierdo, me cabría muchísimo. Yo soy muy competitivo, muy competitivo.
0: Yo, yo también lo soy, pero aunque no lo creas. ¿eh? También, también lo soy. También lo soy. Pero también, obviamente... Pues al final de cuentas, cuando eres analista de fantasy fútbol, tienes que... Mostrar tus cartas, pues. No, no, hay, no hay Claro, bien. claro,
1: Entonces, es una broma. Sí, sí.
0: ¿te parece, ¿Te parece si vamos con algunas preguntas que hay de, de la gente que está conectada? Eh, hay una de Frank Velasco muy buena eh, que podemos hablarlo en general, que dice: Ajá. A ver si nos ayuda a producción. Esta mera. ¿Cuál creen que es la mejor posición para empezar el draft este año? ¿Has identificado tú en los mocks que has hecho o drafts que, has, que ya has empezado? Has identificado posiciones, digo, no quiero decir el 101, el 102, sino principios de draft, mitad del draft o finales de primera ronda, donde te sientas más cómodo con lo que construyes. Insisto, cuando se hablan de estrategias de draft, es mucho más... Eh, es mucho más viable hablar de la estrategia general que de jugadores. Entonces, por eso hablamos de cómo construyes un roster. ¿Tú dónde te sientes más cómodo drafteando este año? Uf.
1: Madre mía. Yo te digo una cosa. Eh, yo, al principio, yo tenía muy claro que quería la 3, porque uh -huh. eh, yo tenía muy claro que, que Travis Kelsey... Saldría allí y que saliendo Travis Kelsey allí, yo en la 2-3 yo podría hacer el stack con, con Patrick Mahomes y, sí. y pillar que estás, sabes, un, un running back, un wide receiver a principio de tercera ronda. Pero es que Mahomes ahora mismo en las ligas que juego yo, en las ligas de high stakes, no las ligas por dinero, el ADP de Patrick Mahomes, ¿sabes cuál es? Mal
0: en las de high stakes debe ser sí. que... 2-9. Wow,
1: Es impresionante.
0: Pero a ver, ¿no crees, Fer, que ese 209 sea en parte porque la gente le gusta forzar el stack con Travis Kelce?
1: Puede ser, puede ser. Pero ¿sabes cuál es el ADP de, Tra de Travis Kelce ahora mismo en ligas de high stakes?
0: 1-0-2, probablemente. 1-0-2. <risa> Entonces, quien está pillando, como tú dirías, pillando, que es una palabra que ya me pegaste, quien, <risa> quien está eligiendo a Travis Kelce... Eh, digo, perdón, a Patch Mahomes en segunda ronda está tratando de asegurar su coreback élite, por supuesto, pero también de impedir que el equipo que tiene a Travis Kelsey haga el stack.
1: Sí. Yo creo que puede que sea eso. ¿eh? Y es, es preocupante, entre comillas, ¿no? Porque al final eh, la idea de tener a Kelsey principalmente en torneos que, que juego yo es formar el stack no con, con Mahomes y no tener a Mahomes. Yo no sé, yo tengo... Yo tengo la impresión de que a mí me. Yo creo que me va a gustar más draftear eh, en la 12. Porque así. Al último. Sí, al final de la primera ronda, para poder tener dos selecciones seguidas y, y ahí pillar mejor jugador disponible. ¿no? ¿Sabes? O sea, a mí me gusta mucho un comienzo, a lo mejor con C.D. Lamb, A.J. Brown, yeah. Nick Chubb, eh, Sacon Barkley. Eh, CD Lamb Nick Chubb, eh, AJ Brown Nick Chubb, claro. eh, a mí me gusta mucho comenzar el draft así, ¿sabes? Incluso Bijan Robinson, sobre Bijan Robinson no está cayendo no. a finales de primera ronda. Entonces yo creo que me gusta mucho hacer eso y llegar al final de tercera ronda. Y ahí, uh -huh. ¿sabes? Eh, muchas veces Lamar Jackson llega ahí a, a, a finales de tercera ronda. Uh -huh. y, eh, incluso... Uno de los motivos que a mí me gusta a lo mejor, ¿sabes? Puedes empezar con Nick Chubb, o sea, con Barkley y Mark Andrews y volver con, con Lamar Jackson. Pero a mí me gusta el final de la primera ronda en general, pero es una cosa que todos los años me gusta más, ¿sabes? Yo prefiero tener siempre la última elección de, de la primera ronda.
0: Sí, ahí está. Eloy Gond dice la posición de draft en los últimos. Y creo que yo también coincido, ¿eh? A mí me, me gusta draftear ya sea en el 110, 111 1-11 o 1-12 te permite tomar, eh, hacer una construcción, de la que quieras. Puedes empezar con dos running backs, incluso este año, como Jonathan Taylor y Nick Chubb o Tony Pollard, eh, con dos wide receivers, con Stephon Diggs, A.J. Brown, Tyrek Hill, una combinación de ellos, C.D. Lamb incluso también, eh, o uno y uno, ¿no? Un, un wide receiver y un running back. A mí en estos momentos me está gustando hacer eh, los drafts en estas últimas posiciones, por la posibilidad de elegir a Nick Chubb. Eh, insisto, Nick Chubb es un jugador que cada vez me, me gusta más. Creo que ya es imposible subirlo en rankings porque, insisto, lo tengo ya como mi running back 4. Creo que no hay manera de subirlo más en rankings. Y la posibilidad de, de poderlo conseguir en segunda ronda me entusiasma mucho.
1: Sí, y vuelvo a decir, eh, es una cosa que yo hablé en el programa anterior. Eh, hay una... O sea, en el, torneo, en el gran torneo que juego yo, que es el FFPC Main Event, ¿no? que son 2 dos mil, dos millones de dólares en el premio, ¿no? cada equipo vale 2 vale mil dólares. Uh -huh. Tienes que pagar 2 mil dólares para entrar en el, en el torneo. En los últimos 5 años, eh, ningún equipo drafteando en el top 3, no sé si es top 3 o top 5, ¿eh? okay. eh, llegó a las finales, llegó a, a terminar entre los 5 primeros. Okay. Entonces, es una desventaja... Eh, general sí, en grandes días. torneos, comenzar drafteando temprano. Yo creo que es un poco por eso, porque al final, ¿sabes? Siempre habrá valor en la esquina de la primera y segunda ronda. Y esta es otra cosa que yo aprendí también un poco el año pasado. ¿eh? Eh, a veces, si tienes, la, si tienes la 12, si tienes la primera, si pues, ¿no? O sea, empezar el draft con dos seguidas, eh, ir a por el valor.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Sabes? Y ya está.
0: Por supuesto, eh, creo que ah, tenemos comentario de Alex Orellana, saludos, ya estoy en el barco de Rashad White top 5 u 8, has creado muchos fans de Rashad White últimamente, eh? has creado muchos fans de Rashad White últimamente, me gusta, esperemos que esto no implique una subida en el ADP, eh, por cierto, saludos a Alex, nuestro community manager en NFL Fantasy en español, si todavía no han seguido, ponerle ahí follow en Twitter a la cuenta de NFL Fans en Español, es momento de hacerlo. Estamos publicando un montón de contenido, incluyendo clips de los fantásticos. Ahí se pueden enterar cuando hay un episodio nuevo de este podcast, de este show. También videos, hilos, gráficos. Hay unos gráficos, Fer, no sé si ya los viste, los de Lucha Fantasy, que de verdad están increíbles y nos han servido para contrastar a dos jugadores en Fantasy. El primero fue Lamar Jackson contra Justin Fields y el último que acabamos de publicar esta semana fue el de Austin Eckler contra Dijan Robinson. Vayan a verlo, están espectaculares. Un aplauso a todo el equipo que trabaja en NFL Fantasy en Español. Y Fer, hay una eh, última pregunta y creo que con esto podemos cerrar nuestro episodio. Eh, sí, y... solo,
1: solo una corrección, Dime. un segundo, o sea, yo, estoy, yo fui a buscar los datos sobre lo que había dicho y no es el top 5, es el 1 okay. general. ¿Sabes? O sea, un equipo drafteando en el 1 general no ha terminado en el top 5 del main event en los últimos 5 okay. años. Y detalle, 4 de los 10 equipos... Que terminaron en el top 5 en los últimos dos años? André Afteado, ¿sabes dónde? En,
0: en la 12. 12. Sí. En la 12. Sí, es que puedes encontrar muchísimo valor ahí, sinceramente. Sí. Eh, perdona,
1: perdona, te interrumpí no, pero no, es que no, quería no, dar no. el dato correcto sí, perfecto, sí, sí.
0: perfecto. Uh -huh. no, 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 se, se agradece Fer, tú interrúmpeme cuando quieras no pasa absolutamente <risas> nada, hay una pregunta sobre corebacks de Juan Cristóbal Gil Durán que dice, ¿en qué posición elegirías al primer coreback? y es algo que debatimos durante este, este episodio, Fer Fer está más del lado de querer elegir a un coreback élite a partir de la tercera ronda Fer probablemente
1: yo creo que si tienes, si has empezado uno general y tienes la 2-3, yo creo que yo, yo elegiría allí eh, a Mahomes o, o Jalen Hurts. Sí. No elegiría a Josh Allen. ¿eh? Yo no veo a Josh Allen ahí. Y si tienes la 1-12, yo elegiría en la 3-4 a Lamar Jackson. Sí. Sin duda. Sin yo, duda. Yo soy... Pero yo, una cosa, perdón, pero yo, te, yo digo, yo soy de, de o eliges quarterback temprano, o te olvidas de quarterback hasta el grupo este que habíamos di dicho pero, de Geno Smith y Daniel Jones.
0: ¿Pero qué es temprano para ti, ¿O sea o cuarta ronda?
1: Cuarta ronda me gusta... No sé cómo está el ADP ahora mismo. A ver, aquí, de, uh, yo sé en general, pero tomando, es que, Sí, dime.
0: Tomando el ejercicio que acabamos de hacer, el mock draft que acabamos de hacer, en cuarta uh -huh. ronda salieron Justin Fields, Lamar Jackson... En quinta ronda, Justin Herbert, Trevor Lawrence y Deshaun Watson.
1: A mí me gusta Lawrence y. y, 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 y ¿Cómo se llama? Eh, Lawrence y, y Justin Herbert, ¿no? Justin Herbert, en, sí. en quinta ronda. Sí, me gusta me gusta mucho esos dos jugadores. Sí. Ahí yo creo que es buen valor. Si empiezas con a lo mejor cuatro wide receivers y un running back, ¿sabes? A mí me gusta mucho, la verdad.
0: Sí, yo creo que. Yo no estoy. Yo no coincido contigo que tercera o cuarta ronda, así que muy probablemente no voy a tener a Pat Mahomes a Jalen Hurts en mis equipos, tampoco a Josh Allen. Yo prefiero esperarme un poco más. Para mí el rango en el que puedo empezar a voltear, a considerar la posición de coreback en fantasy, en una liga de 12 equipos, es a partir de la cuarta. Pero mucho mejor si puedo conseguir a un grupo de los que ya mencionamos, como Justin Fields, Lamar Jackson, Justin Herbert, Trevor Lawrence o incluso Joe Burrow, entre quinta y sexta ronda. Para mí, el bajón en el valor de corebacks está en Trevor Lawrence. Después de Trevor Lawrence, a mí ya no me interesa probablemente de Sean Watson, a menos que caiga no. mucho en el draft, Dak Prescott, Aaron Rodgers, Kirk Cousins, etc. Si ya no consigo a un coreback top 8, entonces lo mejor será esperar y conseguir a Daniel Jones, Gino Smith, o esperar aún más, como lo hicimos en este Mock Draft, y terminar con slippers como Kenny Pickett, o Brock Purdy, o eh, Anthony Richardson, incluso. Eh, hay muchísimas, muchísimas preguntas, Fer, eh, en el chat. No nos va a dar tiempo de contestarlas todas. Si nos hacen un favorzote, pónganlo en los comentarios de este video, en YouTube, en el canal de Mundo NFL, y yo me comprometo a responder directamente las dudas que haya de fantasy Football. Tenemos una de Jesús Niebla, una de un brasileño, Fer, tu legión brasileña, haciéndose presente de CHM Meneres, otra de Omar Rodríguez, otra de Roberto Morales. Una vez que acabe eh, la transmisión, se va a quedar ahí guardado el video y hagan el comentario directamente. Y de verdad, yo en un ratito más me pongo a responderles. Fer. Me gustó, me gustó el equipo a pesar de haber ido con Travis Kelce en el 1-0-1, así que creo que has conseguido, no sé si algo imposible, pero sí algo difícil de que suceda.
1: Bueno, es, es un ejercicio y eh, a, mí me, a mí me gusta mucho. Yo nunca he hecho eh, uno general, Travis Kelce, debería haberlo hecho hace a, a los últimos dos años. Pero bueno, eh, vamos aprendiendo, nunca es tarde para empezar.
0: Exactamente. Pues Fer, hay que cerrar eh, este eh, mock draft. Me gustó el ejercicio, ojalá lo podamos repetir mucho más. Eh, les tenemos muchas sorpresas de los Fantásticos durante la temporada baja y también la temporada regular.
1: Una última cosa sobre Venga. las posiciones de élite, que yo creo que es muy importante uh -huh. en ligas como las ligas de nfl.com en ligas más, o sea, de poca profundidad, de, po de poco banquillo, yo creo que es más importante todavía tener a un élite en sus posiciones uno, ¿no? Que son quarterback, quarterback y Tyrant. Por eso yo creo que el comienzo, quizás, de Kelsima Mahomes hubiera sido eh, mejor para, nuestro, para <Risas> nuestra construcción.
0: Me <Risas> encanta ese stack, es increíble. Y lo que acaba de decir Fer, entonces, super élite para las posiciones de uno, entonces, quiero ver a, a Fer Calas yendo por Justin Tucker y por la defensa de los 49ers antes de ronda 10. No, obvio no, eso último fue sarcasmo. Fer... Te mando un abrazo, gracias absolutamente a todos por acompañarnos, ya sea en este primer formato en live en el canal de Mundo NFL o en el formato tradicional de podcast donde normalmente nos escuchan. Si ustedes no han seguido el podcast vayan a seguirlo en cualquier plataforma donde suelen escuchar podcast y los que están en podcast que no se enteraron que fuimos en vivo vayan a ver la repetición en el canal de Mundo NFL. Les mando un fuerte abrazo, gracias en verdad.